0: Os fatos que marcaram o dia, a notícia passada a limpo, o dia em notícia.
1: Agora são 17 horas e 14 minutos, 5 e 14, 23 graus e a temperatura, muito boa tarde. Estamos começando o programa de Notícia na tarde desta quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024. Trabalhos técnicos do programa estão a cargo de Marcos Vinícius. Você acompanha a nossa programação pelo FM 95,5 ou então nas nossas demais plataformas, através das nossas lives, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook da Rádio Araranguá. Nas duas plataformas em áudio e vídeo, você acompanha e participa aqui do programa. Assim como participa também pelo nosso WhatsApp, que é o 98808-4667. E para a gente já começar o programa, nós vamos a previsão do tempo.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no WhatsApp
1: 999-150-433. Graduação Multi-UNESC. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e Materiais de Construção. <música> Boa tarde, Ronaldo Coutinho. Boa
2: tarde, compadre Campolino. Como
1: é que fica o tempo aqui em Araranguá, Coutinho?
2: Ah, hoje está bem civilizado, né? Depois daqueles dias de calorão abafado, a máxima aí ficou ali na, na plataforma, que é, se espera, né? Por causa da água do mar, 23,8. E, e aí na cidade, em torno de 25, 26 graus. Muito, muito abaixo do padrão na época o normal é 31, 32. Então a tendência é que a gente tenha condições aí de tempo muito agradável. Está passando sem chuva agora. Amanhã, é mais para tempo bom nessa quinta, sexta e sábado, parte do dia, não está livre de ter alguma chuvinha no final da tarde ou à noite, mas está com cara que vai acabar passando sem. Mínimas Min no litoral sul como um todo entre 15 e 18 graus. Alguns pontos acima ou abaixo disso. E máximas ...de 25, 28, 26, 29 graus... ...entre essa quinta, sexta e fim de semana... ...até 30, bem pontualmente pode chegar... ...mas é coisa assim bem isolada... ...a maior parte é abaixo disso... ...o que é bem comportado para mês de fevereiro... ...vai ser dias assim bem aproveitáveis... ...livre totalmente da chuva, não está... ...na quinta, sexta, sábado... ...um pouquinho mais de chance... ...na tarde, noite, domingo e segunda... ...vai demorar agora para fazer calor com força na região... A temperatura permanece no nível civilizado por vários dias. Da Terra Ronaldo Coutinho.
0: O Dia em notícias está de volta.
1: Muito bem, agora são 17 horas e 19 minutos, 5 e 19 da tarde. Nos em frente aqui com o programa o Dia em Notícia na tarde desta quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024. Estará na linha conosco o diretor do Hospital de Praia Grande, o Jean Gonçalves. O hospital está recebendo né, em parcelas, obviamente, né, alguns recursos públicos para uma reforma e ampliação. E dentro desta ampliação também o início de um trabalho é, psiquiátrico lá no Hospital de Praia Grande. Primeira pergunta, o, o diretor Jean, é como é que estão as obras, né? andamento das obras, acompanhamento, é, como é que está a evolução das
3: obras aí do Hospital de Praia Grande? Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Satisfação poder falar contigo e teus ouvintes. Então, nós estamos muito satisfeitos, né? É, a obra, ela se mantém em ritmo acelerado, né? Desde março do ano passado, uma obra de 3.600 metros quadrados que vai contemplar 60 novos leitos desses 60 novos leitos, 30 destinados à psiquiatria adulta e 5 destinados à psiquiatria infantil. Então, nós estamos muito contentes, uma empresa sólida que vem fazendo a obra e mesmo com toda essa chuva, é, os atrasos são mínimos, 25 dias de atraso. Então, nós estamos bem contentes, o Estado vem mantendo os pagamentos em dia, né, onde a gente já agradece o nosso governador Jorginho, a nossa secretária Carmen Zanotto e todo o empenho né, é, daqueles que fazem parte Desse sonho que está sendo concretizado pela nossa instituição.
1: O Jean, qual é a perspectiva de ver esta obra pronta e esses leitos que você citou
3: abertos e operando? A, a perspectiva da entrega da obra em si, da empresa, é outubro a novembro, né? Nós temos, é, a gente já começou a buscar recurso para equipar esse esse novo prédio, né? É um prédio de quatro andares, né? Então serão 60 novos leitos, são 60 novas camas, 60 novas poltronas, são três novos postos de enfermagem. É toda uma estrutura que tem que ser montada, onde a gente está buscando recurso para ser tudo correr é, conforme planejado. Em junho de 2025 já está é, em operação essa nova. Nessa nova ala.
1: Uhum. Junho do ano que vem, então. Do é, ano que vem. Início, da, início da operação dessa ala dessa psiquiátrica. Bom, é, a, até chegarmos a, a esta. A data de hoje, não precisa nem ser a, a, a inauguração, né? É, mas obviamente tem muito, teve muito planejamento, né? Por que, que o Hospital de Praia Grande decidiu é, abrir né, esse serviço
3: psiquiátrico? Então, é, é, a gente é, começa a planejar leito de psiquiatria e saúde mental no, no Hospital da Praia Grande desde 2014, né? A gente começou a traçar um planejamento, nós abrimos 18 leitos ali em 2018, 2019 e desde então é, nós atuamos com 18 leitos de psiquiatria e saúde mental e dependência química né, pelo Sistema Único de Saúde. E aí a gente viu a, a, a demanda crescer, a fila de espera crescer, e Praia Grande é um município muito retirado do centro. Então não adiantava nós pensarmos em pôr é, 10 leites de UTI ou pôr um centro de traumatologia, porque também precisa ter um tempo resposta. E a gente sabe trabalhar, nós temos a expertise em trabalhar em saúde mental, é um serviço diferenciado, com oficinas, é, com fisioterapeuta, com terapeuta ocupacional, com psicólogo, com maçoterapeuta. Então é um serviço com dois psiquiatras atuando atualmente e para o novo prédio a gente vai ter seis psiquiatras. Então nós estamos... É, foi aí a decisão e a gente fez o projeto e graças a Deus a gente foi contemplado com o governo do estado e que vem mantendo, né? É importante a gente salientar, né? ele vem mantendo em dias os pagamentos, há um empenho aí da nossa gerente Andressa, aqui da regional, né? hum. o que trabalha junto conosco, é, que faz intermediação com o governo do Estado. Então, é, se Deus quiser, novembro, o tempo com, é colaborar, é, e também não estiver atraso, mas tardar novembro a gente está inaugurando a obra, a gente já está na busca do recurso para equipar, para mobiliar. Se a gente conseguir esse montante aí, que a gente estima que é perto de 3 milhões, a gente vai é, startar o quanto antes é, a operação deste hospital. Sim.
1: Agora, Jean, até pela expertise que vocês já têm, né, nessa, nessa questão de, de psiquiatria, é, qual o tamanho hoje da fila, qual o tamanho hoje da, da necessidade é, de mais vagas né, de, de, de leitos né? de psiquiatria no, no sul do estado
3: então é, naquele, na, na, na especialidade de psiquiatria, por exemplo em psiquiatria infantil nós não temos na região né, só na grande região de Florianópolis então a gente está com zero leitos uhum. né? então qualquer criança que precisar aí até 15, 16 anos de uma internação psiquiátrica Vai para Florianópolis, nós vamos absorver essa demanda, né? A última leitura que nós tínhamos da fila eram mais de 160 pacientes em fila de espera, né? Esses pacientes que estão em fila de espera, eles estão com o nome deles lá na central de regulação, lá nas, nas secretarias municipais de saúde. E tem paciente que procura a porta do hospital todos os dias, né? Com, com a aviação suicida, com dependência química, com a depressão leve ou a depressão grave. Né? Porém, a gente não consegue internar porque o leito é regulado. né? Uhum. E esse leito que é regulado pelo Estado, é... ele segue a fila. Então, essa fila ela continua a se alongar, né? porque são poucas as ofertas né? hoje, o serviço é ofertado por Praia Grande, mais dois hospitais ou três na REC na Murel, mas que não somam, não somam 70 leitos, se não me falha. O somatório não dá isso. Uhum. Então, é uma carência. É uma carência e a gente pretende é, ofertar um número maior né, para atender é, essa população que a gente julga é, estar esperando muito tempo em uma fila.
1: Sim, É, é, uma, é uma carência e não, não via ninguém trabalhando isso, né? Não via ninguém projetando nenhum tipo de solução, né? Até o hospital de Praia grande é, tomar essa, essa providência, né?
3: Justamente. Nós tínhamos, uma car... nós tínhamos zero deleitos, né? É, eu chego no hospital em 2013 e me recordo como se fosse hoje. É, não existia atendimento psiquiátrico na região da Mesc, né? É, Praia Grande, então, começou com um leito, depois foi para quatro leitos, até nós conseguirmos é, colocar o hospital em uma portaria ministerial e, posterior, um contrato com o governo do estado. esse contrato vem desde então, né? Onde vem ofertando serviço. E a gente julga que é um serviço de muita humanização, de muita qualidade, né, com muito... É, apreço pela nossa equipe e também acho que vem sendo corroborado pelos secretários de saúde da região.
1: hoje Jean, a é, questão é, do que vai ser atendido, né? Você colocou aí algum algumas doenças, né? Você colocou a questão, às vezes, de depressão, né? De, de algumas questões e colocou também no, no escopo desse atendimento a questão da dependência química, né? Do, do uso de é drogas. Tema que está absolutamente né no, no topo dos mais discutidos na, na na região e, e no estado, até com algumas iniciativas de, de internação é, compulsória, alguns chamando de internação involuntária, tem algumas denominações Sim. aí de, diferentes. Qual é a Sim. posição de vocês, hospital de Praia Grande, hospital que trabalha com essa questão psiquiátrica, hospital que vai é, ter esse, essa unidade né, ampliada, qual é a opinião de vocês, a posição de vocês com relação à questão internação compulsória?
3: É um, é um argumento, é uma é uma manifestação que existe, né? É, o hospital, ele é obrigado a atender e cumprir, né? A, a decisão é se ela vier, né? Nós entendemos, por muitas vezes, que o paciente tem que querer essa internação, mas... Nós, como temos um contrato né, com o Secretário do Estado de Saúde, nós temos que cumprir essas decisões. E em muitos casos, são necessárias, é óbvio. Né? Nós temos dependentes químicos é, gravíssimos né, que não aceitam a, a internação de forma é, voluntária e aí se faz realmente involuntária. Né? Mas é, é o que a gente tem que quebrar o estigma é que o atendimento no hospital geral hoje não é mais um manicômio, não é hum. um paciente amarrado, sedado, né, é, de forma transformada. Não, é um, um atendimento humanizado, um atendimento com protocolo de contenção, um atendimento com protocolo de medicação, um atendimento acompanhado por profissionais que sabem fazer aquele tratamento, aquele trabalho. Né? Então... É, antigamente a ah, internação compulsória vai para o hospital tal hospital tal tinha lá uma característica manicomial hoje não é mais isso né? hoje é, o atendimento em, em leito de hospital geral é totalmente diferenciado e humanizado
1: uhum. quebrar o estigma aquele do, do hospital de louco né
3: é isso mesmo né nós tivemos algumas alguma represália assim no início quando começamos a montar na Praia Grande já ah, vão trazer um hospital de loucos para Praia Grande, não, nós vamos uhum. trazer um hospital onde vai atender pessoas com depressão leve, com depressão gráfica, com transtorno mental, com dependência química, nós vamos ajudar pessoas, é o que a gente faz hoje, se a gente faz cirurgias, nós estamos ajudando as pessoas, né, se a gente faz a nossa oftalmologia, as nossas cirurgias de oftalmo, que são uma referência para a região também, é, nós estamos ajudando pessoas. Agora, não levando, né nós nem queremos esse 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 jargão de hospital de loucos, né nós queremos que seja reconhecida é, o hospital Nossa Senhora de Fátima como uma referência em saúde mental para todo o Estado, e assim será. né Porque uhum. é, um, é um serviço estruturado, é um serviço com protocolo, é um serviço com muita qualidade e muita humanização.
1: Vocês conseguiram quebrar esse esse estigma em Praia Grande o pessoal está Respeita essa, esse serviço que é prestado pelo hospital?
3: Respeita, tem muito respeito, né? E, e, uma, e uma coisa que nos, nos orgulha muito é sentir que é, perante a comunidade médica e a, e a comunidade de secretários pacientes há um desejo de os pacientes quererem ir para o hospital de Praia Grande, uhum. né? Saiu a internação, aonde que é? Ah, em tal lugar. Não, mas eu quero ir para a Praia Grande. Porque lá o atendimento, lá o, o, os protocolos são bem feitos, é, o atendimento do psiquiatra é muito bom, né, o atendimento da equipe. Então, e não é só esse tipo de, de, de atendimento que a gente faz. Meu psiquiatra, por muitas vezes, liga para o município para dizer olha, o paciente está saindo com a nota de alta, ele tem que tomar essa medicação... Tem que falar com a assistência social, tem que falar com, o munici... com a Secretaria Municipal de Saúde para ver se ele vai ter esse medicamento, para ter o acompanhamento pós. E nós, posterior à inauguração dos 30 leitos, nós vamos ter um núcleo de regulação onde nós vamos ter uma pessoa somente para isso, para entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, com o assistente social da saúde do município, para que a gente tenha é, a certeza de que o paciente não vai retornar daqui a uma semana porque muitas vezes o paciente sai da alta do hospital, sai com a receita sai com o encaminhamento psicólogo psiquiatra e não é feito né? então nós também vamos fazer essa contra com o município para que a gente não tenha a reinternação dele no menor tempo possível porque senão essa fila nunca vai se findar uhum. né? e ele vai estar tá reinternando novamente com muitas reinternações
1: e é um acompanhamento fundamental, especialmente quando a gente fala de um serviço psiquiátrico, né? Esse cidadão, Muito. ele tem uma, uma certa instabilidade, precisa de um acompanhamento, né?
3: Muito, uma instabilidade, porque muitas das vezes é, o paciente com dependência química ou com uma esquizofrenia grave, é, ele é abandonado, uhum. né? Né? Ou ele também não quer ninguém perto dele, então ele não se medica de forma correta, ele não tem o cuidado de forma correta, o município tem que estar correndo atrás, o assistente social correndo atrás, atrás da família, não encontra, a família diz, não, eu lavei as mãos, né? daí fica por responsabilidade do município, aí o município é, tenta, 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 até que alguém vai lá, denuncia, daí vem a involuntária novamente, o município é penalizado, o secretário de saúde é penalizado, o prefeito é penalizado, é uma, de uma complexidade enorme isso, então nós temos que estar pensando em rede, pensando em uma forma onde a gente seja é, o mais resolutivo possível.
1: Legal. Jean, obrigado pela participação aqui no, no programa, pelas, pelas informações, vamos acompanhar a obra, primeiro fazer o registro, né, de que com os pagamentos em dia as coisas estão acontecendo, né, então acho que isso isso, é, já é importante fazer esse agradecimento,
3: né. É, é muito importante nós agradecermos, né? Nós, é um prédio de térreo mais três andares, né? É, todas as, as lajes estão concluídas, nós já estamos na parte de alvenaria e gesso, hidráulica e elétrica, então nós estamos muito contentes, nós temos que agradecer o nosso governador Jorginho Mello, a nossa secretária de saúde Carmen Zanotto, né? que entenderam que o nosso projeto era necessário para a nossa região, é um hospital novo, né? mas o, o, o último hospital a ser construído na região é o Hospital Regional de Araranguá, é. né? se não me falha a década de 80, algo assim. Isso, né? isso. Então é um, é um ganho para a região, nós estamos muito satisfeitos né? e somente agradecer porque é, investir é, em saúde é um ganho para a população, é um ganho para todos.
1: Obrigado, viu, Jean? Um abraço.
3: Eu que, agra eu que agradeço, um forte abraço.
1: Jean Gonçalves, diretor do hospital lá de, de Praia Grande, falando sobre o andamento da obra e sobre o atendimento que será realizado lá em Praia Grande, né, com a ampliação deste hospital psiquiátrico. Cinco e trinta e cinco. vamos fazer o um intervalo, mas antes agradecer aqui o nosso seleto time de patrocinadores e de apoiadores, estão conosco o Angelone, no Angelone Araranguá, todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia, quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira, no açougue em todos os corredores, você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo aí no seu celular e abasteça. Também em nome aqui de Realiza Projetos de Vida. Você tem o sonho de ter a sua casa própria? Então chegou o momento. Realize projetos de vida construções com Minha Casa Minha Vida no seu terreno. Você vai poder escolher entre três modelos de casa de 50, 56 e 60 metros quadrados, até 38 mil reais de subsídio do governo federal e até 5 mil reais de subsídio municipal. Entre em contato agora mesmo com a equipe de vendas da Realize pelo fone 98819 0680 ou vá até o ponto de atendimento na Avenida Florianópolis número 476 lá em Balneário Arroio do Silva então realize projetos de vida também em nome aqui de Januário Máquinas, Potência, Durabilidade Economia e Confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio são 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. E também em nome aqui de Toyo vale, seja para as férias ou no dia a dia, a manutenção correta do seu carro evita muitas dores de cabeça. Seja perto ou longe de casa, não fique no acostamento à espera do guincho por problemas mecânicos ou elétricos em seu veículo. Antes de pegar a estrada, passe na Toyo vale, serviço técnico especializado feito por profissionais. Toyo vale, bairro Alto Feliz, em Araranguá. Telefone 999948475. Siga também no Instagram, arroba 5h37, vamos fazer um intervalo. o intervalo. próximo bloco tem informação de polícia com Jair Silva, tem um Momento Esportivo com o Dejair Inácio. Tem muito mais informação para você.
0: Polícia. Oferecimento Autoelétrica RF do Ricardo e Farinha. Eco Intúrios. Limpeza já. Fone 99608000 Castanhete Supermercados e Mundo Lila.
1: Bem, vamos à informação de polícia com Jairo Silva, o homem invade apartamento da ex-mulher e acaba preso em Sombrio e polícia militar prende acusado de tráfico com 40 porções de cocaína lá em
0: Praia Grande. Jairo Silva, boa tarde. Boa tarde, Lucas. De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu durante a tarde da última terça-feira, dia 13, em Praia Grande. Ontem, portanto... Foi por volta de 16 horas e 15 minutos. Uma guarnição da Polícia Militar, que já tinha conhecimento de um possível ponto de trato de drogas no centro daquela cidade, ao passar pelo local, abordou um suspeito de 22 anos. Durante a revista pessoal, os policiais militares localizaram dentro das roupas íntimas do mesmo, dois invólucros contendo 40 porções de cocaína já embaladas e prontas para venda. Mediante o flagrante, o jovem traficante recebeu voz de prisão e foi encaminhado à central de polícia em Araranguá, onde foi autuado pelo crime. O homem invade apartamento da ex-mulher e acaba preso em sombrio. A ocorrência de descumprimento de medida protetiva foi registrada pela polícia militar durante a madrugada desta quarta-feira, hoje, portanto, dia 14. Por volta de zero hora e 40 minutos, um homem de 28 anos foi preso em flagrante por ter invadido o apartamento da ex-esposa no centro de sombrio. O homem descumpriu a medida protetiva que a ex-mulher possuía a seu favor. Após ser preso, o acusado de violência doméstica foi encaminhado à central de polícia em Araranguá. Você está ouvindo Rádio Araranguá. Momento Esportivo. Oferecimento F3M, o lojão materiais de construção. Mecânica Silmar, Roberto Desfachante.
1: Muito bem, 5 horas e 53, e minutos em frente com o dia. No... Opa! O dia em notícia. Vamos agora ao momento esportivo com o Deja Irinácio. Boa tarde, Deja. Tudo bem? Boa tarde, Lucas Casagrande, tudo certo? Suíço do Morro dos
4: Conventos hoje à noite. Hoje à noite, a última rodada da primeira fase da competição do Suíço do Morro dos Conventos. Hoje iremos conhecer aí os oito classificados para a segunda fase do campeonato. Nativos e Atlético Mato Alto, é o primeiro jogo, essa partida às 20 horas. O Atlético Mato Alto busca a primeira colocação geral, Lucas, porque já tem seis pontos, já está garantido inclusive entre os quatro melhores, que os quatro melhores jogam com a vantagem do empate na segunda fase, a fase de quartas de final. Com isso, hoje busca mais uma vitória no campeonato, se terminar em primeiro, vai jogar aí como pegando o oitavo, ou seja, como o melhor time aí da primeira fase da competição. Já o segundo jogo, o jogo das nove horas, e aí esse será um pegueiro, como se diz. O empate classifica os dois, que ambos irão para quatro pontos, saldo positivo e classificados. Porém, quem vencer fica entre os quatro e poderá jogar segunda fase com a vantagem do empate. Mas Ou seja, não é muito bom, né? Qual é, qual é o jogo? Esportivo e vim moendo. Essa partida promete, promete a partir das 21 horas que terá transmissão ao vivo aqui da equipe de esportes da Rádio Araranguá. E lembrando que esse confronto vem se repetindo ao longo dos anos. Né? O ano passado já se enfrentaram também na última partida da primeira fase e naquela ocasião deu Esportivo. Deu Esportivo. O esportivo até tinha apenas um ponto na competição, acabou se livrando do rebaixamento com essa vitória no ano passado e foi para decisão. Acabou perdendo a final para o Rancho Cipominome. E agora as duas equipes se enfrentam novamente. Esportivo vim moendo o grande jogo das 21 horas e claro, antes teremos aí Nativos e Atlético Mato Alto hoje lá no
1: Suíço do Morro dos Conventos. Semifinal no sobre as ondas, jogo ontem.
4: Ontem dois grandes jogos, o Atlético Maracajá venceu o placar de três a um Complexo Bertoncini e chega mais uma decisão aí do sobre as ondas, afinal no próximo sábado irá enfrentar a equipe do Ermo. o Ermo, que acabou vencendo nos pênaltis o Favorito Avenida, eu digo o Favorito fez a melhor campanha no geral, né? Jogava pelo empate, assim como o Complexo Bertoncini jogava pelo empate, mas a vontade do empate ontem. Ontem não prevaleceu na areia, acabou que venceu aí os adversários. O Ermo acabou empatando um a um no tempo normal e aí acabou levando para os pênaltis 4 a 1, foi a vitória do Ermo. Portanto, o Ermo aí vai decidir contra o Atlético Maracajá próximo sábado à tarde. Jogo também com transmissão ao vivo aqui da equipe de esportes da Rádio Araranguá.
1: Campeonato Catarinense.
4: Campeonato Catarinense, ontem tivemos o complemento da sétima rodada e o Cristina venceu mais uma e abriu cinco pontos na liderança do campeonato 3x2 contra o Havaí lá no estádio da Ressacada. Teve gol de Araranguense no jogo, viu? O Andrei marcou um gol pelo Havaí. O Andrei marcou um gol. O Andrei, que é filho do DEI, né? aqui de, de Araranguá. Ah, o
1: Cristian fez um golaço, né?
4: Golaço, né? O Cristina vem, vem fazendo Tem uns gols bonitos mais, na competição. É, vem bem encaixadinho o time do técnico Claudio Tencati, o cima foi a 18 pontos com a vitória de ontem 3x2 e o segundo colocado é o Marcílio Dias com 13. Hoje já abre a oitava rodada com Chapecoense e Inter de Lais. daqui a pouquinho 19h30, a Chape que é a penúltima colocada, 11ª colocação para Chapecoense que está ali na zona de rebaixamento. Será que vai acontecer igual o Criciúma aconteceu há três temporadas atrás? Cuidado, abre o olho, Chape. Amanhã tem 19 horas Criciúma e Brusque, no estádio Heriberto Ilze, e Ercílio Luz e Nação, também no mesmo horário, esse jogo em Tubarão. No dia 21, Marcelo Dias e Figueirense, também João e Vili concorde. no dia 28, completando essa rodada, Havaí e Barra.
1: Campeonato Gaúcho.
4: Gaúchão, ontem tivemos a abertura da oitava rodada, com São Luís empatando em 1 um a 1 um com Juventude, Deixou de chegar a liderança, pelo menos né, abrindo até a rodada hoje. na liderança até hoje. Né? A equipe do Juventude acabou empatando fora de casa com, lá em Juiz contra o São Luís. Hoje, 19 horas, Ipiranga e Grêmio. Portanto, daqui a pouco. E às 21h30, Inter contra o Brasil de Pelotas no estádio Beira Rio. Amanhã teremos ainda Caxias contra São José. Primeira colocação do Inter com 16 pontos em critérios, porque o Grêmio também é, tem 16 pontos e é o segundo colocado. O terceiro é o Juventude com 14 e o quarto é o Brasil de Pelotas com 10
1: Campeonato Paulista.
4: Paulistão, hoje teremos clássico, daqui a pouco, 19h30, São Paulo e Santos. Esse jogo que está, será no estádio do Morumbi. Os dois líderes, né? O São Paulo é líder do grupo D e o Santos é o líder do grupo A. E às 21h35 teremos aí Botafogo de Ribeirão Preto contra a equipe do Corinthians. O Corinthians que venceu a Portuguesa na última rodada, vem respirando, né? Estava ali próximo da zona de rebaixamento. Mais uma vitória hoje praticamente elimina aí as chances de queda para a segunda divisão do Paulistão, que seria uma tragédia, né? Para o, para o Corinthians já nesse início de ano de 2024. Amanhã no complemento da rodada teremos o Palmeiras em campo. O Palmeiras joga fora de casa contra a equipe do São Bernardo.
1: Muito bem. Do Campeonato Paulista nós vamos ao Campeonato Carioca.
4: Taça Guanabara, oitava rodada. Daqui a pouquinho, 19 horas, volta redonda contra Botafogo, esse jogo lá no Raulino de Oliveira, e às 21:30 teremos mais um clássico aí no futebol brasileiro. Fluminense e Vasco no estádio do Maracanã. Esse jogo aí da TV aberta. E amanhã no complemento da rodada teremos aí Bangu e Flamengo, 21:30.
1: Chegamos a ela, a Champions
4: League. Champions League começaram hoje. As, os jogos eliminatórios, né? Jo, jogos de ida das oitavas de é, finais não. da Champions League. E o Real Madrid já começa na frente. Já venceu aí o Red Bull Leipzig fora de casa, placar de 1 um a 0. O Copenhagen também perdeu em casa para o atual campeão o Manchester City, Manchester City venceu 3x1 fora de casa e já vai encaminhando aí sua classificação para as quartas de finais, o atual campeão inglês. Nesse momento jogam Lázio e Bayern de Munique 0x0, 0. também 0x0 0, Paris Saint-Germain e Real Sociedad. E na próxima semana ainda jogarão Inter de Milão contra Atlético de Madrid, Porto contra Arsenal, Napoli e Barcelona e também PSV e Borussia Dortmund.
1: Muito bem, esse é o Momento Esportivo, o Deja Inácio volta hoje a partir das...
4: A partir das 20h30, com 20 a jornada
1: esportiva direto
4: do Suíço do Morro dos Conventos. Lá
1: no Morro dos Conventos, a última rodada da primeira fase. Fechou, beijo, um abraço.
4: Um abraço até amanhã, Lucas.
1: Muito bem, agora são 18 horas e 9 minutos, 6 e 9. Temperatura neste momento na faixa dos 23 graus, aqui na cidade de Araranguá. Vamos em frente com o programa O Dia em Notícia na tarde desta quarta-feira. Semana passada, a Assembleia Legislativa teve o início das suas atividades. E no início das atividades, com a presença do governador do estado, Jorginho Melo, e praticamente né, todos os secretários estiveram lá na Assembleia Legislativa e os deputados conversaram, enfim, com os secretários de, de Estado e o deputado Tiago Ziri, entre essas conversas, acabou conversando também com o delegado-geral de Polícia, o delegado Ulisses Gabriel. Arroio do Silva foi a pauta desta, desta conversa, uma necessidade bastante grande, deputado Tiago Ziri, de é, incremento, né, especialmente de pessoal, né, uma necessidade de todo o Estado mas no Arroio do Silva era bastante grande essa necessidade de policiais para atender ali na delegacia de Balneário Arroio do Silva. Isso foi confirmado pelo delegado-geral Ulisses Gabriel, deputado Tiago Zilli. Boa tarde.
5: Muito boa tarde, Lucas Casagrande. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Uma satisfação falar com vocês. É verdade, Lucas. Semana passada começou... Voltamos ao trabalho, né? É, tivemos a sessão na terça-feira, que foi a mensagem do, do governador, que ele veio falar sobre os planos, as perspectivas para 2024 e também aproveitamos conversar com o delegado Ulisses Gabriel, que é o delegado regional da Polícia Civil e trouxe notícias boas, é, a gente sabe da dificuldade que está de, de pessoal para trabalhar na, na, nas polícias e ele também tem essa preocupação e claro, agora com a questão da, da temporada de verão, o Balneário do Silva é, aumenta muito a sua população e precisa de segurança, e aí ele nos, nos colocou que teve mais um policial civil e mais um responsável também pela delegacia. E, e também pela questão da operação veraneio, que tem que aumenta o efetivo. Então, são notícias boas para a região, para para segurança, e, e para as pessoas também ter um, um verão e uma temporada mais mais tranquilo e mais segura, né, Lucas?
1: É, me chamou atenção no vídeo que, que o senhor e o delegado gravaram, porque ele falou assim, olha, tem, é, tem um incremento agora importante na operação veraneio, mas vai ficar a gente na delegacia do Arroio do Silva. Não, a delegacia vai continuar aberta, inclusive na, na baixa temporada, né?
5: É verdade. É, a gente, por isso, como eu falei antes, a gente sabe da dificuldade de, de, do pessoal, porque o Estado é, demorou a fazer concurso, questão burocrática e operação e... E o que aconteceu, então, a gente estava pedindo mais reforço para todas as delegacias regionais, aí que estão tá precisando. E, claro, e o Arroio Silva também estava precisando. E agora, dois, dois policiais, um responsável pela delegacia e né e um policial civil também. Então, vai incrementar, vai, vai dar... O Ulisses Gabriel conhece a nossa região, ele é da, da, da nossa localidade, né lá do Turvo, mora em Orleães, está sempre presente, acompanhando. Quando o governador Jorginho Melo, na época... Que veio fazer a visita, trazer investimentos para segurança, carros e armamentos para policial, ele, ele sempre acompanhando junto, ele sabe da necessidade e a, e a questão humanitária da, das pessoas trabalhando, policial civil, é, é um pedido de todos, então, pelo menos para amenizar o trabalho agora já já melhora bastante lá na, no Arroio do Silva, né, Lucas?
1: Fica faltando é um delegado, né, deputado? Porque alguém precisa coordenar essas essas investigações e aí é o delegado, né? Aí tem que fazer concurso, aí demora mais, mas tem também essa essa disposição de disponibilizar esse delegado, né?
5: É, conversamos também com o secretário da Segurança Pública e o governo do Estado, ele quer investir bastante também na, na questão da tecnologia de armamentos, de câmeras, de, de acompanhamento, vídeo monitoramento, né? e, e a questão dos delegados é primordial, tem que ter o um concurso público, tem que preparar o delegado, ser responsável pela, pela sua delegacia, né? e, e, o, e o Ulisses, doutor Ulisses, tem muita, é, é, muito conhecimento também nessa área, e aí nos garantiu que agora, esse ano, saiu o concurso público, e aí tomara que a gente consiga atender toda a região, para que possa ter um delegado, como tu falou, né? responsável pela pela delegacia para comandar também, para investigar. É importante isso. É, a gente sabe é, é, das dificuldades de cada município que precisa mais policial, né mas nós temos também que reconhecer que Santa Catarina é o, é o estado mais seguro do Brasil. Isso graças à polícia, ao trabalho que é feito, a polícia militar, a polícia civil, a polícia científica, os bombeiros. Nós temos em Santa Catarina um atendimento é, de excelência. Claro que quanto mais... Tiver melhor, é, é a reposição que precisa. Há 20 anos atrás, o Estado de Santa Catarina tinha mais policial do que tem hoje, Lucas. Então, tu vê, a população cresceu, a demanda cresceu, o movimento de veículo, de carro, de, de acontecimentos. E claro, e agora com, com o investimento em tecnologia e tendo a reposição, tenho certeza que a gente começa a viver com mais segurança também, né? E, e o delegado ele é
1: fundamental porque, obviamente, ele preside os inquéritos, ele tem acesso à informação, ele tem, eh, ele tem conhecimento, ele, ele faz um trabalho de investigação, então ele estar no dia a dia da delegacia é fundamental para esses inquéritos andarem mais, né? E o Arroio do Silva já é a terceira cidade em população aqui na região, já, já tem que ter essa, essa estrutura aberta
5: para a população, né, deputado? Claro. E a gente sabe, a questão do litoral todo o nosso litoral teve um crescimento populacional acima, acima da média, no censo né? Balneário Gaivota, Passo de Toros, Arroio do Silva, foram cidades que cresceram muito né? e chama muita gente, muitos investimentos que tem em todas elas né? há, há pouco tempo agora ali no Arroio do Silva participamos ali né? da, da inauguração da Praça Central, ficou muito bonita né? vamos ter agora de 22 a 25 de fevereiro a a 32ª arrancada de caminhões. Né? Vamos ter dia 1º de, de março, ali na inauguração né, do novo prédio, centro administrativo, ali tem o prefeito Josélio Borges, ali no do Silva. Então, isso, isso demanda é, investimentos, demanda segurança, demanda é, policiais, é, é, e é isso que a gente está lutando, para que, que venha para cá. E, claro, é, né, o Ulisses, como eu falei, ele conhece a região, ele sabe da necessidade. E, e atender o pedido que a gente fez, na, né, na verdade, toda a bancada Sim. do Sul fez esse pedido para que viesse mais policial. E aí a gente sabe, precisa fazer o concurso, precisa é, ter reposição, e é isso que a gente pede, isso que o governo do Estado autorizou, mas o Ulisses está muito atento, nessa, muito focado nessa, nessa recondução de novos policiais, lucas e acredito que agora, a hora que tiver é, o concurso público, nós também, a nossa região vai vai ganhar, porque não é ficar reclamando, mas às vezes antes, quando é, tinha concurso público, as cidades maior claro, tem mais necessidade, um bairro, uma cidade grande, às vezes tem a população de uma cidade inteira que uhum. a gente tem, mas também a gente precisa da segurança, e eles sabendo disso, é, é, tá, tem um olhar atento, e a gente também pedindo, e eles atenderam, e isso a gente fica, fica contente, porque a gente está acompanhando o trabalho deles aqui também.
1: É verdade, né? E aí tá e, e as coisas estão acontecendo, né? É óbvio que encontra muita dificuldade e essa questão pessoal é, de, de carência de pessoal, né? Não é só aqui na região. Se você, delegado Luiz Gabriel, em qualquer região do estado, todo mundo vai pedir mais policial, né? Então, é realmente algo que precisa de um concurso público, né? Para fazer para que ele tenha essas, esses profissionais para destinar para as regiões. Né?
5: É e, e na oportunidade conversamos também com o comandante geral da Polícia Militar aqui, o comandante Pelosato, ele sabe dessa preocupação, tem um conhecimento ele, de, de treinamento, uma visão muito grande da região de segurança, nos auxiliou bastante, nos atendeu. E, claro, o, o, trabalho, o trabalho continua e ele, precisa, ele vai ficar cada vez maior. As nossas demandas vão aumentar. A questão do, do, do turismo agora com a 285 vai ser uma outra ligação que vai ter é, o Rio Grande do Sul, toda aquela, aquele, aquela parte que vem lá da Argentina, que vai levar até na 101, vai dar oportunidade, vai trazer investimentos, vai trazer mais recurso para a região, mas a gente sabe também, é, começa a trazer mais, mais pessoas com mais, mais problema de segurança e aí a gente vai precisar estar tá, tá resguardado com isso, vai ter que ter o atendimento e, e essa preocupação, eu falei com o Liz, falei com o Pelosado, comandante-geral, falei com o secretário da Segurança, como eu falei, a bancada do Sul, toda ela fazendo o pedido, porque a gente sabe, é, é, se tu tiver uma segurança, é, a região, a, a estrutura funciona melhor, as empresas têm um outro, uma outra visão para a região, começa a investir mais, chama pessoas pra, de fora para a região, tanto para o turismo, para o comércio, para a indústria. Então, temos que ter segurança. Segurança, ela é, hoje em dia, é primordial e a gente tem essa preocupação. E aí, claro, aí acompanhamos e, e estamos atentos, Lucas. Apareceu alguém aí, a gente, a gente pede para a nossa região, né? É, não, tem, tem que ser...
1: O, o pedido tem que ser constante, né? Porque senão corre o risco de o é, de pessoal acaba, acabar caindo no esquecimento, né? E é isso que não, que não pode acontecer. É, só para a gente fechar, deputado Tiago, na, na última oportunidade que nós conversamos aqui, eu lhe fiz uma pergunta sobre a questão da Kazan, né? Aqui em Maracajá e atualizá-lo. Começou a obra do reservatório ali, viu? O pessoal botou a é mão. Ver...
5: É verdade, tanto que na hora te agradeço a oportunidade. Eu passei o telefone para o Edson Jair da Agostinho o Pisca, que é nosso chefe de gabinete aqui, pelo conhecimento que ele tem e quando fala em, em água, quando fala em, na, na questão da saúde das pessoas, uma cidade é importantíssimo né? Então estamos atentos, como também se tu me permite só para claro. dizer, né, na, na sexta-feira é, as, antes das 8 horas da manhã nós já estávamos lá em Turvo na abertura oficial da colheita da Pitaia lá na casa do seu Manuel Nagilda Dona Ivonete, tava lá Pagre o Vanir Zanata, lá da Copeja o Zebra, vereador a Cleonice é, os, os vereadores ali do Turvo, secretário da, da Agricultura de Turvo o pessoal de Criciúma vieram ali, o Vanderlei veio ali para prestigiar, que também é da agricultura. Foi um evento marcante, porque a pitaia começou a se tornar mais conhecida agora. Santa Catarina hoje tem 300 hectares de pitaia plantada, colhe em torno de 5 mil toneladas, Lucas, né? e 90% fica na nossa região. É plantada ali em Turvo, Jacinto Machado, São João do Sul, Santa Rosa, Sombrio né? e Jacinto, é onde concentra a maior... Maior número de, de, de produção, 90%. Então, foi um dia marcante. Depois tivemos também, às 11 horas, lá no Hospital Nossa Senhora de Fátima, na Praia Grande, junto com o Jolo, o Jean e, a, e as pessoas ali, o Adelírio Monteiro estava lá com a gente, a Jussara acompanhando, né? Foram um pedido, a Silvia vereadora, foi um pedido que eles fizeram, a obra está indo a todo vapor, o Estado vai fazer uma ampliação, está fazendo lá uma uma estrutura vai ficar muito boa para atender a nossa região na questão da saúde. Depois, às duas da tarde, fomos no hospital Dom Joaquim, ali de Sombrio, com a prefeita Gislaine, o vereador Jonas nos acompanhou para fazer uma vistoria também, porque quando deu aquele pé de vento no final de, de novembro, ali dia 18 de novembro, ali em, em Sombrio, fez um estrago grande no hospital, mas graças a Deus estão a todo vapor fazendo uma, uma reforma ampla, vai ficar muito positiva. E depois terminamos o dia ali no hospital regional, junto com o Christian, o Éder, o Jonas, o Piso estava lá junto, acompanhando o Bervaldo, estava ali com a gente, para fazer uma vistoria no hospital a lei regional, que a gente mandou um recurso de, no valor de 140 mil para eles é, equipar com ar-condicionado, mesmo os quartos, os leitos SUS, o, o, uhum. o Lucas, para dar mais conforto para as pessoas que estão doentes, precisando do atendimento. Então, estamos... Trabalhando bastante e visitando a região, aproveitamos o feriado aí de carnaval para fazer visitas, para conversar com as pessoas, descansar também, porque como a gente sabe que no Brasil dizem que o ano começa depois do carnaval, agora vamos ter muito trabalho esse ano e estamos estamos com vontade e estamos atentos bastante aqui, viu, Lucas? Ar-condicionado nos leitos SUS, é possível isso, deputado? É verdade, né isso aí é um, é um trabalho ali do Hospital Regional, do Cristian, é, para dar conforto para as pessoas nós na, na sexta-feira Lucas era um dia um calor insuportável Uau. aquele abafamento né? tu imagina a pessoa estando lá precisando ser atendida né? a família acompanhando né? mas as estruturas ali do hospital olha excelente o atendimento do hospital regional é, é é bom a gente ver isso porque é o hospital é o único hospital totalmente SUS da nossa região a gente conseguiu colocar um recurso ali para poder atender. O, o dinheiro já está na conta e o Christian tem um olhar muito, muito grande para essa questão de atendimento, de dar um, um conforto para as pessoas, que é na hora que, que a pessoa está doente que precisa. Mas fiquei muito contente de ver, de ver o trabalho, de ver a organização que a gente tem. Claro que a gente precisa melhorar, estar tá investindo sempre, cuidando da uhum. saúde para as pessoas, mas a gente fica contente porque a nossa região... É, Lucas, ela é, é diferenciada pelo atendimento, isso eu vi lá no, no Hospital da Praia Grande, vi ali no, no Hospital Dom Joaquim vamos fazer agora, na próxima volta nós estivermos nos outros hospitais ali no Jacinto, ali no Turvo lá em Timbé, no Meleiro para que a nossa região tenha o atendimento que precisa e olha eu fiquei muito satisfeito pela, pela organização, limpeza, qualidade assim, excepcional, viu Lucas?
1: Questão elétrica ali no hospital regional para suportar esses ar-condicionados, deputado, tá resolvido já isso?
5: É, isso aí também, claro, é a preocupação, porque também é uma construção antiga, mas foi toda totalmente preparado, né, é, hum. e, e agora, claro, agora vai vai suportar e vai, tá fazendo toda uma reforma ali, tava olhando, todo ele pintado por fora, é a questão de, de onde tinha goteira, onde tinha, olha, foi um, um, um cuidado muito grande, né, e, e claro, ar condicionado também consome bastante a energia elétrica precisa né? ele trocou toda a parte de fiação lá para poder suportar então agora é só é só instalar e, e poder atender dar um atendimento melhor para quem precisa né Lucas
1: é só ficar no
5: fresquinho agora é só ficar no fresquinho <risos> sabe que eu, eu, eu falando com o Cristo claro ele conhece dele assim Tiago a maior reclamação é o calor né sim porque a pessoa está Tá abafada, tá angustiada e faz uns dias assim que foi muito quente mesmo. Então, né, mas agora tá, tá prestes de, de terminar e os quartos vão estar tá, todos eles contemplados para poder atender a toda, a toda a população aí.
1: Legal. Deputado Tiago Zilli, obrigado pela, pela participação aqui no programa e pelas informações. Um abraço, boa tarde.
5: Eu que agradeço, Lucas. Um abraço a todos. Obrigado. Bem,
1: 6 horas e 25 minutos, o deputado estadual Tiago Zilli conversando conosco, falando sobre segurança pública, policiamento lá em Balneário Rui do Silva, falando também sobre visita a hospitais, enfim, tratando de alguns assuntos aqui da nossa região que estão tendo repercussão lá na capital do Estado. João Viana Matheus está conosco, boa tarde, meu amigo Lucas, um grande abraço, um abraço lá para o João Viana, obrigado também pela, pela participação. Lá no Facebook da Rádio Aranguá você pode participar também conosco pelo WhatsApp, que é o 98808-4667. Mas o intervalo, o próximo bloco tem a conversa do dia.
0: Estamos apresentando o Dia em Notícias.
1: Muito bem, agora são 18 horas e 37 minutos, 6 e 37. Vamos em frente com o programa e nós vamos agora à conversa do dia.
0: A conversa do dia.
6: Boa tarde, Saulo Machado. Boa tarde, tudo bem? Tudo, tudo tranquilo bem. por aí? Calmo e sereno. Que nem baile de Moreno. Vamos lá.
0: <risos>
1: <risos> Acabei de conversar aqui no, no programa, viu, Saulo, com o deputado Thiago Zilli. É, anunciou aqui é, um incremento, né? A destinação de um policial civil para a delegacia Balneário Arroio do Silva, possibilidade futura de um delegado de polícia, e anunciou também recursos, né, e a aplicação de recursos para a colocação de ar-condicionado nos quartos do Hospital Regional de Araranguá.
6: São boas notícias. Primeiro, a segurança do Arroio, que faz muito tempo que está deslechada né? É. Nós não temos um delegado, há muito tempo, tinha a Virgínia aqui que se aposentou também, quer dizer, não dá, né?
1: Na, na Arruí... verdade... Na verdade, é. pelo, que foi, pelo que foi anunciado aqui, é basicamente de imediato tá a reposição da Virgínia.
6: Sim, mas é mas, ah, isso... Sim, sim não, não é bom. Né? É bom. Isso é óbvio. Não, não, não tinha nem que... A pessoa, de um deputado, intervir para isso. Quer dizer, é um absurdo né a uhum. forma como se trata a segurança pública da Santa Catarina. Desse jeito, quer dizer. Tem um município com 18, com 18 mil habitantes, em plena temporada de verão, sem delegado. São essas coisas que eu fico falando e aí eles não gostam de ouvir. Mas tem que ouvir, mas tem que ouvir. Né? Você tem um município com um Arroio de Silva, sem um delegado... Ah, não, mas Aranaguá, não, não dá conta, não. Não dá conta, não. Porque a Polícia Civil é a parte investigativa. E para investigar tem que estar aqui, tem que conhecer as pessoas. Você não faz investigação sem ter informantes, sem ter pessoas que vão lhe passar informação. E aí, se você não está aqui, é evidente que você não tem. Então, é bem complicada a situação. Então, boa notícia. Se vem um delegado, se vão estruturar a polícia, melhor ainda. Melhor. O serviço está sendo feito, mas a distância. Mas a distância. Também não me agrada, Lucas, a forma como a polícia militar o agiu, vem agindo em dois pontos que, durante muito tempo, foi pedido policiamento e a polícia não para ali. Por exemplo, aqui na chegada do Arroio, a polícia, durante a semana, ela aparece ali, vem, vem faz umas blitzes, sai, não fica ali... Não, enfim, no Morro dos Conventos eu não sei Por que a Prefeitura investiu naquele posto lá Nunca tem ninguém lá Dificilmente tem alguém da Polícia Militar lá Por que, que não, não usam? Se não é para usar, então não precisa ter Tire aquilo de lá e vão usar em outra coisa em outra coisa. E aquilo lá é um container uhum. né? Aqui no Arroio é a mesma coisa Foi dado toda a estrutura E a Polícia usa de vez em quando Não está usando assim como era antigamente Antigamente ficavam ali sempre Agora não Agora não Deve ser algum tipo de estratégia né, da polícia que eu não conheço. Mas essa estratégia certamente gasta gastar muita gasolina. Né? Se dá o resultado que, que tem que dar, não sei. Mas a verdade é que faço essas duas observações. Você pede estrutura, é dada a estrutura e nunca tem policial ali. Lá no morro mesmo, olha... <risos> e não sou, eu só, não sou só eu que observo isso. Outras pessoas já têm me falado isso. Não tem ninguém lá nunca. Aqui, na, aqui no, no Arroio de Silva, volta e meia, tem sim policiais, principalmente no final de semana. Mas no meio da semana também, olha, é meio difícil, meio complicado.
1: O, e o, o ar-condicionado para os quartos do Hospital Regional?
6: É, isso é uma coisa que vem sendo é bom, já né? projetada há algum tempo, né? Primeiro, é, teve que ser feita... Aliás, está em reforma essa ala, né? A melhoria é. da parte elétrica, né? É, a parte elétrica tinha que ser mudada, porque... <risos> 1900 e Guaraná com
1: rolha, né? Ah,
6: é, no tempo do Afonso Guiso. <risos> Aí não dá, né? Aí não tem como colocar ar-condicionado. Né? Você vê que o Hospital Dom Joaquim de Sombrio fez uma campanha e conseguiu colocar isso, porque empresas lá adotaram alas ou quartos. né? Então, foi possível fazer, é possível fazer. Só que aqui tem mais essa dificuldade. Tem que trocar toda a fiação, porque ela não é suficiente, ela não, não aguenta. Não aguenta mais uma lâmpada, eu acho. Quanto mais ar-condicionado. Mas, parabéns ao deputado Thiago Zilli por se preocupar com essas coisas, é para isso que nós temos que ter representantes, né? É. Para se preocupar com os problemas nossos aqui, né? E encaminhar solução. Isso é para isso um deputado. Tem deputado aí, Zé Mil, está muito para outros lados aí, não tem aparecido muito aqui, não tem tratado muito os nossos assuntos aqui, né? Do cotidiano, do diário aqui. Não sei o que está vendo mas não, não, não sei. Bom, deve estar tá buscando voto em outros lugares, né?
1: Estruturando só a, só a questão eleitoral não dá, né? Tem que ter a representação também, né?
6: Aí é que eu estou te falando, aí é que eu estou dizendo. Então, sei lá, pode ser que eu esteja errado também, né? Bom, vamos ver. Câmara de Aranguá tem sessão daqui a pouco, né? E, e várias moções já estão dando entrada na sessão de hoje. Teremos várias moções, lembrando que a Câmara voltou, mas aí já teve agora, a segunda-feira não teve sessão, por causa do Carnaval, volta hoje e já agora no início de março tem né, a a entrega do troféu Alzira Rabelo Elias, que, onde cada, cada vereador indica uma mulher da sociedade que vai fazer, então, a sua homenagem né, pelo Dia Internacional da Mulher. Então, o presidente já está tratando disso, o presidente Márcio Tubinho, a sua diretoria, já estão tratando disso. E é aquela história, né, Lucas? Tem que ficar enchendo o saco todo dia. Olha, cadê o histórico, cadê a... <risos> e Tem vereador que acaba entregando só... Na... 49 do segundo tempo. Só na hora de ler. Ah, <risos> Olha, eu não vou dizer quem. Eu apresento há muitos anos isso e teve um dia antes da apresentação, faltava um vereador. Eu disse, mas como está faltando isso? Oh, ele não definiu ainda quem será a homenageada? Eu disse, Meu Deus do céu. Ai, não, não, é que não, não é que não entregou a história. Ele
1: não, não escolheu a homenageada?
6: Não havia o homenageada. Barbaridade. E ele foi apresentado para a homenageada no dia da sessão. <risos> Isso aqui já é bastidores, né? Mas não vou falar quem foi, não vou falar nada, mas... É? Seu. Depois tu me conta? Não.
1: É muito fofoqueiro. Que coisa, cara. Não, tá louco. No dia da, da sessão, não dá, né? Um pouquinho, um pouquinho de antecedência, né?
6: É, é. Complicado. Não, claro. Ó, óbvio. Sabe que todo ano tem. Tem um ano pra pensar. Tem um ano pra pensar e definir isso, né?
1: Não é a novidade, né?
6: Não, não, mas, por, por, mas, mas outros vereadores não, Já a maior parte já entregaram dessa vez, o, estão entregando os currículos, já definiram os nomes, enfim, estão se preparando. Mas outros é aquela história, né? Deixa
1: que o assessor Amanhã faz. Amanhã eu
6: faço isso.
1: Deixa que o assessor faz. É,
6: também, também, deixa pro assessor.
1: Arrancada de caminhões, Saulo. O que, que o então, pessoal falou hoje de manhã?
6: Porque na verdade, o Lucas, eu, eu, eu sempre tenho ali a minha pasta, né? De olhar pelo retrovisor dos assuntos, enfim, e às vezes alguns, a de volta busca de novo. Porque eu fiz a primeira entrevista com esse pessoal da Associação de Pilotos, quando eles estavam formando a associação. Lembro. Então, é, hoje eu chamei eles de novo para ver. Porque, na verdade, a intenção era chamar, era fazer uma associação para que os pilotos pudessem ser representados e ser ouvidos. Porque, na verdade, eles são o elefante do circo, né, cara? Uhum. Eles são a atração. Mas eles estavam fazendo o que o domador queria. Ah, uma chicotada aqui, o elefante vai para lá, mas ele não sabe a força que tem. Se tivesse, soubesse a força que tem, ele derrubava o circo, né? E aí, o que, que eles fizeram? Se organizaram, hoje a associação é de fato e de direito constituída, né? E deu certo, deu certo. Eles foram ouvidos na Gaivota, foram ouvidos aqui também, estão preparando, juntamente, conversando com o prefeito da Balneário Gaivota, o Quequinha, que os recebeu de braços abertos, né? e que também está disponibilizando uma área para que eles possam fazer uma área lá em volta para treino, porque hoje não tem onde treinar. Claro que não é do dia para a noite que eles vão construir, porque tem que ser de asfalto, né? eu não sabia disso. É que o caminhão é preparado para correr na areia, mas é preparado no asfalto, não tem como preparar na areia. Na areia é aquela história, quem tem braço tem, quem não tem, bate palma. Então, estão encaminhando isso também. Eles... Eles fizeram várias observações em duas ou três reuniões que tiveram com a organização da arrancada de caminhões aqui de Araranguá, do Rui Silva, foram ouvidos, então é bom, eles se organizaram e estão sendo ouvidos, porque eles não participam só aqui, né eles participam né, de outras competições, e acho importante isso, e, e, e conversaram também, encaminharam uma conversa com o prefeito César para fazer uma etapa da arrancada aqui em Araranguá. Possivelmente ali mesmo, onde foi feita lá, claro que aí vai ser. Aquilo foi mais uma apresentação, né? Mas fazer algo realmente mais. Eu já fui arrancada de caminhões em Chapecó. Chapecó. Fui lá. É diferente daqui, não é? Na beira da praia. Mas é uma arrancada de caminhões. E que atraiu um grande público. E aí você olha só. Uma arrancada de caminhões, gente. Olha como movimenta a economia. Quantos caminhões participam? Todos eles são preparados. Quanto é que gasta isso? É o mecânico, é o ajudante mecânico. Né? É, é, tem uma série de coisas. Então, se você vai colocar na ponta do lápis o que movimenta a economia, uma arrancada de caminhões, você não tem noção. Fora depois o comércio, enfim, né? Mas, na verdade, só os caminhões em si, os seus proprietários já, nossa, já movimentam a economia de uma forma espetacular, maravilhosa. Então, é, a associação, fiquei satisfeito, feliz de saber né, que eles realmente estão sendo ouvidos e que a associação está representando e representando muito bem a categoria. E outra coisa que eu abordei foi a questão do Porto Seco. Pois, olha, não foi surpresa para mim, mas todos eles são a favor. Mas, claro, lógico, por óbvio, discutir isso, chamar a prefeitura, chamar os, os, os transportadores, os motoristas, enfim, e discutir qual é a melhor, melhor forma de fazer isso. Como é que vai se dar esse transporte para chegar aqui dentro? Por exemplo, eles mesmos falaram, cegonha não dá para entrar em Araraguá, gente? Não dá. É. Carregada de... Já passou por cima do canteiro, já ficou trancada. Quer dizer, tem que haver uma outra forma. Essas empresas que vendem automóveis vão ter que entender e vão ter que buscar esses carros lá fora. Ah, um, ca, um caminhãozinho menor, ou sei lá, ou traz rodando. Não sei, Nós vamos ter que adaptar. Tudo isso tem que ser discutido. Eles aceitam, mas querem apenas discutir.
1: Sabe outro, é, outro ponto que foi que me foi falado aí no, nos últimos dias sobre essa questão do, do Porto Seco é, porque tem, tem uma questão aqui que é o Arroio do Silva né? Pra você acessar o Arroio do Silva você passa pelo perímetro urbano de Araranguá não pela área central mas pelo perímetro urbano de Araranguá o último incidente desse com segunheira foi na foi na Jorge Lacerda na, no cruzamento com a 15 de novembro
6: Pois é. Então é tudo isso que tem que ser pensado. É, é você outro... não pode isolar o Arroio de Silva. É. Então vai ter que ter, não sei se horário, para passar ali, ou um, coisa. Um anel, se... um anel viário, talvez? Ah, por isso é que não se pode simplesmente editar uma lei e pronto, tá feito. Sim. Não. Não é tão simples assim. Tem muita coisa para ser pensada, muita coisa. Se levantar algo realmente muito pertinente. Ah, não pode entrar caminhão agora? Né? Tá bom. E ele vai vir para o Arroio de Silva com voando?
1: <risos> não. não vai, pelo, né? pelo mar? <risos> é. <risos> não Ou vai lá e volta não não dá não 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 está feita né se talvez não. se a inter vem para tivesse sido feita
6: não. tem tudo isso é. é um monte de coisa para discutir antes que se realmente se resolva fazer isso mas que nós temos que caminhar para isso temos nós temos que tirar os ônibus grandes e compridos do transporte interestadual dentro da cidade uhum. é que assim Lucas tem tanta coisa por fazer nessa cidade e o César e o Tano estão fazendo muita coisa mas para fazer tudo ao mesmo tempo é complicado.
1: É. Agora, ainda falando sobre a arrancada, do ponto de vista de, de evento, mais uma vez vai ser um grande evento, né, não tem Não tem muita dúvida sobre isso, né?
6: Olha, os pilotos me disseram o seguinte, que eles têm a expectativa que será a maior de todos os tempos. Dito por eles. Né? Eles, claro, por óbvio, têm informações, né? Sim. Eles, por óbvio, têm informações sobre isso, né? Então, vão não sei, vamos discutir, mas eles têm esta, digamos, essa expectativa. Eles, eles, sim, eles sabem que a, que a arrancada, por exemplo, a Gaivota, eles, muita gente teve na Gaivota que nunca tinha vindo aqui. E já estão vindo. Quer dizer, através da associação, eles também estão fazendo esse trabalho. Então, ah, é, eu acho que tem tudo para ser realmente uma grande arrancada de caminhões. Eu não sei se é maior, como eles estão dizendo, mas eles têm essa expectativa, assim será ser uma das maiores do, dos últimos tempos. Né? E a repercussão aí do final de semana, uma prolongado com o carnaval, né? Se bem que carnaval mesmo, e, e a, a prefeitura de Meleiro não fez, né? O Éder botou <risos> os caras para trabalhar na segunda-feira. Deve estar bem satisfeito com o prefeito. <risos> <risos> tapando, tapando, tapando buraco e, e asfaltando, né? Ah, o Éder está na praia, ó. Pleno carnaval. Éder. Não tem carnaval, não, vamos lá, segunda-feira vamos trabalhar. Vamos nessa. Vamos nessa que é por aí o caminho, não tem nada de, 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 de ficar aí pulando carnaval. E fez a sua operação. Ele que amanhã, Lucas, uh, apresenta, ele vai chamar a imprensa, né? eu devo estar lá, inclusive, no Pavilhão do Arroz às 15 horas, e três licenças ambientais para três obras que ele, ele vinha me falando já há muito tempo. Né? E o Éder é um cara obstinado, né? Ele, uhum. ele vai. Ele vai buscar as coisas que ele acredita, que ele quer. E, e ele vai, vai, então, colocar aí. É, porque, claro, aí o prefeito muitas vezes tem, tem né, vontade de fazer, mas não é bem assim, né? Precisa de licença ambiental, precisa de projeto, precisa de um monte de coisas, né? Então, é bem complicado isso. Muitas vezes demora mais por isso. O prefeito até anuncia, mas demora e as pessoas... Ah, mas o prefeito falou faz tanto tempo e não, e não aconteceu nada. Bom, mas... Que realmente demora demora muitas vezes por causa disso e essas obras, as três obras que ele, que ele vai apresentar aí, a, as licenças ambientais são obras que ele anunciou lá no início né? então tem licença ambiental para Ponte Pêncil, que é a antiga ponte da saudade sobre o rio Manuel Alves, a Praça da Estação resgatando a usina de energia que existiu no século XIX e o Parque das Águas no Morro do Samai tudo isso eu estive lá, o prefeito me mostrou o que ele estava fazendo e como é que ele pretendia fazer. Então, agora, as licenças ambientais serão apresentadas amanhã. Então, em Beleiro, não. Não teve carnaval. Teve trabalho. Mas onde teve carnaval, Lucas? Eu acho que ele foi. É, ele, ele supriu as nossas necessidades, né? Tivemos carnaval na Gaivota, tivemos carnaval na Rui de Silva, carnaval no Morro dos Conventos, carnaval lá em Ilhas e todo mundo saiu satisfeito. Aqui em, Aranguá, é... ah, em Aranguá, perdão é, no, no Arroio de Silva, não tem mais as escolas de samba. Mas os blocos fizeram a sua parte, eu acho que é isso. Não precisa muita coisa, não. Carnaval é isso. É, coloca aí o pessoal em cima de um trio, toque musical e vamos lá. E, né? e banda no certo. palco, espartamos lá e pronto, todo mundo pula e está tudo certo. Acho que, é. que os prefeitos é, fizeram um bom carnaval. Né?
1: Adams Luiz abati Notícias de sites de fofoca da Meta e Arapongas dão conta de que o religioso Saulo Machado foi visto em vídeo na Sapucaí. Fontes
6: pegando fogo de zoadas. Olha, se eu tivesse essa sapucaí, não tem problema nenhum. Qual é o problema de eu estar na sapucaí? Não vou porque eu não gosto de carnaval. Mas é que eu não gosto de carnaval. Eu, eu não concordo com muita coisa que acontece. E, por exemplo, eu sou do tempo em que a gente sabia de cor o tema enredo das escolas do Rio de Janeiro. Porque o carnaval era pelo carnaval. O carnaval tinha temas, né? seguia padrões. Hoje, não. O que eu observo. E hoje pela manhã o Guilherme Bebelin perguntou: Ah, viu? A escola de samba demonizando a polícia e o criminoso? Isso é Por óbvio que eles estão sendo patrocinados pelo crime. Mas não tenha dúvida disso. E aí tu achas que eu vou me sentar numa arquibancada para prestigiar um carnaval desse? Ah, não conta comigo. Ah, não conta Agora gostei. Gostei do que aconteceu. Eu vi uma mulher famosa que eu estou por fora, eu não sei quem é. Sei o que ela tem, o que ela é a famosa quem? É a famosa quem? Essa aí mesmo. Então ela estava em cima do da... palco e. Quem gosta de bandido aí dá um grito, todo mundo gritou e tal. O seu. quando ela se desceu do palco, roubaram o cordão de ouro dela. Aí ela estava lá, ai gente, ai, eu estou chocada, chocada. Você gosta de bandido, querida? Abraça, abraça. Oi, não reclama. Aplaude. Certo? Ele foi tomar uma cervejinha com o teu colar, não é? Então as pessoas parece que não sabem o que estão dizendo, perdendo a noção. Agora, padre ir para carnaval, que eu, eu sei que é isso que tu quer que eu diga, não concordo também.
1: Faldeci Valdeci Batista, Reimomo hey, Saulo Machado,
6: <risos> rapaz, <risos> tá maluco, rapaz. <risos> eu já desfilei na escola de Samba Navegantes, é... de Reimomo eu não, me... na desfilei uma vez, de pescador, eu me era pescador, então né? tecendo pescador, há muitos anos atrás, escola de Samba Navegantes. Foi só, foi só também. Nunca me vesti de mulher no carnaval também, não as coisas não.
1: Vai que esquece de voltar depois,
6: né? Ah, vai que mata o vento e o cara não volta mais. Tu já pensou que problema? Não, né? Saulo Machado, aquele recado. Ah, finalmente tu falou uma coisa que realmente interessa. Até agora tu só tava enrolando o povo aí. É, vamos lá, né? Não, eu quero recomendar para você o plano de assistência familiar Santa Terezinha do meu amigo Carlos, que o Carlos é um empresário bem-sucedido na cidade. É um empresário que você pode confiar né, por tudo que ele já fez pela cidade, por tudo que o trabalho que ele apresenta. E o plano de assistência familiar Santa Terezinha tem, digamos, a, a digital do Carlos. né? Só assim você já, já sabe que é um bom negócio. Então, você paga uma mensalidadezinha pequena... E você tem desconto no comércio. Só com esse desconto você já praticamente paga mensalidade. E você tem tantas vantagens que eu nem consigo dizer tudo aqui. Liga 35220814. Fala com o Carlos. Fala com alguém do nosso plano de assistência familiar Santa Terezinha que você vai fazer um grande negócio. Esse plano eu recomendo para você.
1: Seja para férias ou no dia a dia, a manutenção correta do seu carro evita muitas dores de cabeça. Seja perto ou longe de casa, não fique no acostamento à espera do guincho por problemas mecânicos ou elétricos em seu veículo. Antes de pegar a estrada... Passe na Toyo Vale, serviço técnico especializado feito por profissional. Toyo Vale, bairro Alto Feliz, Araranguá. Fone 999948475 E siga também no Instagram, arroba Toyo.Vale. Amanhã você conversa com o padre Daniel, Saulo.
6: Então, é, o padre Daniel teve de férias, né? E já voltou, evidente. E... Tava na hora também, né? <risos> que isso, deixou-me descansar, pai. <risos> trabalha bastante, né? O pai Daniel não para, né? Não. Mas esse aí é um cara que tem uma energia fantástica, né? Ah, tu, é, tu bota o basquete, é vai dar o óleo, o pai vai, ó, vai... ter festa de novo. E tu não vai fugir do... da rifa. Presta atenção. Acho que eu tenho uma preparada para ele.
5: ele vai... é, então,
6: eu comecei com o Rony Guimarães aqui do, do, do Rio de Silva, que também participa lá desse... desse, Pô, desse Marcos, né? Marcos, Fantástico. E o padre já voltou com todo o gás, já fizeram limpeza lá, enfim... Então, vamos falar como estamos acompanhando, claro, né, esse, esse projeto. E amanhã eu vou conversar com ele e com o Rony a respeito desse assunto, né, qual é a projeção que eles fazem para esse ano de 2024, né, onde é que eles querem chegar, enfim, o Amaribus, que, no mínimo, no mínimo, ele está resgatando um prédio que estava ali jogado, né, prédio jogado, absurdamente jogado, e que está sendo, está sendo utilizado. Tomara que eles consigam, consigam recuperar. Nós temos outro prédio em Aranguá que também é uma desgraça, né, Aquele prédio do Uca lá. Uca. Ah, aquilo tem que ser usado pela população. Tem que... Aqui a Sacil do Arroio de Silva agora parece que vai dar um encaminhamento a prefeitura é. vai usar. Paulista o também, também, né? O Paulista, tá... Paulista também, né? Paulista vai ter que demolir ou fazer alguma coisa. Aquilo é particular, mas puxa vida. Não, todos todos esses são,
1: né? Todos esses são.
6: Sim. Então, quer dizer, aí vai lá o prefeito, asfalta, coloca, faz praça, bota espelho d'água, bota tudo direitinho. Tá aquele prédio lá ah. jogado ali? É um perigo aquilo. É um perigo. Então... Alguma, alguma situação vai ter que ser feito ali, né? Então tem alguns prédios, como esse, por exemplo, do antigo BR Shop, que estão sendo recuperados pelo Amaives. Eu Acho que isso é muito meritório. Né? O padre Daniel e a equipe lá estão fazendo um grande trabalho. E principalmente, né, estão trabalhando no social, né, para resgatar vidas. Isso, para mim, não tem preço. Um abraço, Al, até amanhã. Um
1: abraço, até amanhã. Tchau. 6 horas e 59 minutos, assim nós fechamos então o programa O Dia em Notícia na tarde desta quarta-feira. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência e da sua participação. Boa tarde, tchau!
0: O Dia em Notícia, de segunda a sexta, às 5 da tarde.